0: To jest blogoskop Dariusz Wieczorkowski. Dzień dobry, kłaniam się jak co poniedziałek, a w studiu dziś inspektor pan Ryszard Piotrowski z Dolnośląskiej Policji.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie inspektorze, tak się zastanawialiśmy tutaj w redakcji ostatnio na kolegium. dlaczego choć mijałem już prawie dwa miesiące, nadal nie udało się zatrzymać autorów maili, którzy w trakcie matur wysyłali anonimy o podłożonych bombach. No i się zastanawialiśmy i stwierdziłem, to czas na spotkanie z Panem. Dlaczego w takim razie?
1: Znaczy, zacznijmy od tego, że y, opinia publiczna nie wie o, o niczym takim jak zatrzymanie, że tak powiem, autorów y, tych... Y, Ale my wysyłamy zapytania i nie dostajemy odpowiedzi w tej sprawie. <śmiech> Dlatego, że ten temat jest trudnym tematem z punktu widzenia nawet y, pewnej formy... Y, niechęci do tworzenia y, osób, które, które jak gdyby powielałyby ten, ten schemat, który, z którym mamy do czynienia. Czy nie
0: chcecie o tym mówić, żeby inni nie wpadli na tego typu pomysł, tak?
1: Y, między innymi też z tego powodu, natomiast... Y, f, to wejdę w, w... słowo,
0: Ani niełatwiej byłoby powiedzieć hola hola Kawalerze, nawet nie myśl o tym, no bo jak tylko wyślesz tego maila, to my cię maksymalnie kilka godzin zatrzymamy.
1: To jak to jest? Zgadzam się. Myślę, że tutaj też pewna forma naświetlenia problemu, problemu związanego chociażby z odpowiedzialnością finansową, też w jakiś sposób może ostudziłaby zapały, co po niektórych. Natomiast wracając jak gdyby do genezy tego problemu, właśnie problem polega na tym, że nie mamy do czynienia z jednym Kowalskim, tak, tylko z pewną grupą myślę, że młodocianych sprawców, tak zwanych naśrodowców, my, 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 sp- my, my takich nazywamy, którzy chyba nie zdają sobie sprawy z, z dwóch y, rzeczy. Po pierwsze z y, bardzo poważnej odpowiedzialności za tego typu działania, nawet jeżeli one mają charakter y, głupiego dowcipu i z y, kwestii odpowiedzialności finansowej. Tak? Ja robiłem nawet taką symulację kosztów, y, 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 które... Oczywiście taką symulację w sposób subiektywny, tak? Ale to brzmi, znowu wejdę w
0: słowo, to brzmi świetnie. To zaraz pana dopytam, może już teraz dopytam, co grozi w takim razie tym autorom maili, krótko
1: konkretnie? Odpowiedzialność karna polegająca na zarówno bardzo dużej nawiązce, czyli odpowiedzialność finansowa wynikająca z osądzenia za za ten konkretny czyn karalny, jak i kara w postaci na pewno aresztu. Być może więzienia. No no, to, to na, wiemy na, na 100% więzienia. To wiemy w takim sposób. razie, że to nie są żarty,
0: więc wracam do tego pytania, na, które zadałem na początku, czyli dlaczego mimo prawie upływu dwóch miesięcy nadal nie zatrzymana autorów tych maili lub my nic na ten temat nie wiemy?
1: Drodzy Państwo, dlatego, że yy, yy, ta forma yy, działalności przestępczej, wszyscy o tym wiedzą, bazuje na wykorzystywaniu pewnych narzędzi, które utrudniają, nie użyję słowa uniemożliwiają, ale utrudniają albo przynajmniej rozciągają w czasie, jak gdyby, czynności identyfikacyjne sprawców, tak? Policja nie ma złotej różdżki, dzięki której jest w stanie w ciągu dwóch sekund ustalić powiedzmy tego potencjalnego sprawcę. Oczywiście policja jak przy każdej innej sprawie wykorzystuje tutaj różnego rodzaju narzędzia analityczne polegające na analizie działalności przestępczej i wyłapywaniu pewnych błędów, które popełniają sprawcy. Ale to świetnie brzmi w teorii,
0: natomiast z drugiej strony my słyszymy, że w sieci nie jesteśmy anonimowi, więc na czym polega, bo wnioskuję w takim razie, że nadal ci sprawcy nie są ujęci, nie są znani, na czym polega w takim
1: razie problem, żeby do nich dotrzeć? Bo to też brzmi trochę strasznie z drugiej strony. Ja nie powiedziałem, że sprawcy nie są znani, tak? Sprawcy mogą być znani, natomiast jest jeszcze kwestia... Ale nie są złapani. Ale... Panie redaktorze, po co łapać sprawców, jeżeli y, materiał dowodowy, który y, ma jak gdyby tutaj przesądzać o winie sprawców, nie jest zebrany, jak gdyby, nie jest skompletowany, tak? To jest jakby tak, to, potrwa w takim razie. to jest tak, jakby pan zatrzymywał sprawcę i w tym momencie powiedział, przyznaj, y, przyznaj się do, do popełnionego czynu, tak? I, a my łaskawie, że tak powiem, y, y, dołożymy ci jakiś konkretny wyrok, tak? Y, ewentualnie będziesz musiał zapłacić kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych, tak? To nie jest takie proste. Wiadomo, wiadomą rzeczą jest to, że nawet jeżeli sprawca zostanie zatrzymany, to ten sprawca no nie będzie skory do tego, żeby żeby się przyznać, tak? Więc... nie macie dowodów, innymi słowy, na tych ludzi. Czyli wiecie, kto to jest, ale nie macie dowodów. Mamy dowody, ale te dowody wymagają też pewnego rodzaju wybiegów, zabiegów, przepraszam, polegających na między innymi współpracy międzynarodowej, tak? Dlatego, że sprawcy wykorzystują narzędzia, które, które uruchamiają takie mechanizmy międzynarodowe, chociażby wykorzystują usługi obsługiwane przez administratorów z terenu krajów Unii Europejskiej, tak? No to jeszcze inaczej, Panie
0: inspektorze, zapytam,
1: ile w takim razie polska
0: policja potrzebuje czasu, mniej więcej, chociaż wolałbym więcej niż mniej, bardziej konkretnie, żeby ująć autorów tych maili, które to prawie sparaliżowały, a w niektórych szkołach sparaliżowały, odbycie się matur w terminie?
1: No, tu zadaj mi pan pytanie, na które nie, nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi. Ta odpowiedź, myślę, że y, y, mogłaby być udzielona w sposób konkretny w momencie, kiedy spłynęłyby do nas wszystkie y, informacje, jakie zostały wysłane, właśnie między innymi do tych usług. A kiedy się to,
0: spodziewacie, że one
1: spłyną? Y, To zależy od takiego trybu międzynarodowej pomocy prawnej. Tutaj wchodzimy już w szczegóły dotyczące chociażby realizacji pewnych postanowień prokuratorskich. A spodziewa się pan, że one na pewno spłyną? Spodziewam się, że na pewno pozwolą na rozświetlenie trochę, że tak powiem, tej sytuacji z punktu widzenia potwierdzenia albo wykluczenia pewnych typowań, które policja ma, tak? I tak jak powiedziałem, osoby są, te osoby nie są już anonimowe, natomiast proces jak gdyby... Czyli nie zatrzymaliście ich, natomiast gromadzicie materiał dowodowy
0: po to, by je zatrzymać lub żeby one usłyszały zarzuty, jak rozumiem. Tak? No to jest,
1: to wynika z normalnej, takiej logicznej pragmatyki procesowej, polegającej na tym, że no nie, należy jak gdyby, nie należy się śpieszyć w przypadku, kiedy... Dana osoba jest, ta osoba nie jest już anonimowa, ale zebranie materiału dowodowego po pierwsze, pozwoli na postawienie w sposób prawie natychmiastowy po zatrzymaniu odpowiednich zarzutów, tak i jak gdyby skróci ten ten mechanizm prowadzonych czynności w ramach postępowania przygotowczego i szybciej ta sprawa trafi do sądu. Czyli
0: trochę autorzy tych maili, jeśli nas słuchają, czytają między wierszami, że w zasadzie mają mniej lub więcej czasu, ale tak czy inaczej zostaną zatrzymani. To chcę wam powiedzieć.
1: Tak, to chcę powiedzieć. rzeczywiście ktoś mógłby, słuchając tego nagrania, mógłby powiedzieć, no fajnie, nie? to policja mówi o wszystkich. No tutaj, y, 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 tak jak powiedziałem, y, jest pewien też mechanizm polegający na powielaniu pewnych, pewnych działań y, związanych właśnie z tym mailingiem bombowym i Niestety, ale y, mamy do czynienia z gdyby, takim procesem naśladowczym. Tak? Okej, okay, ale to sobie mm-hmm. tu mm-hmm. się
0: zatrzymajmy. Wyobrażam sobie taki scenariusz, że ktoś wpada znów na tego typu, już nie chcę nazywać, określać mm-hmm. pomysł mm-hmm. Y, i na przykład wysyła maile o bombach do, nie wiem, pana premi- do kancelarii premiera, do prezydenta, do wojewodów, etc., Używa podobnych sztuczek, o których Pan powiedział, co utrudnia ich namierzenie i co? I z drugiej strony może sparaliżować nasz kraj, no bo trochę to tak wygląda. Czyli wysyła serię maili, wy nie jesteście w stanie od razu ich namierzyć, no i mamy duży problem, okazuje się. To nie brzmi dobrze. No
1: drodzy Państwo... Problem cyberprzestępstw, samego, że tak powiem, brzmienia cyberprzestępstwo, tak, określa nam jak gdyby nową grąś przestępstw, które, biorąc pod uwagę wykorzystywane technologie przez sprawców, no nie są proste, tak, nie są proste. Tak jak powiedziałem, z kilku przyczyn. Główną przyczyną jest ta transgraniczność tej przestępczości. tak? Więc tu sprawca, jak gdyby wykorzystując różnego rodzaju narzędzia, czasami pobierane w sposób darmowy z sieci, jest w stanie tunelować swoje połączenie tak, że ślady będą wskazywały na różne kraje z terenu i Unii Europejskiej, i spoza Unii Europejskiej. Tak? Więc to już jest bardzo takie duże wyzwanie dla służby, która prowadzi y, określone czynności y, w ramach postępowania, tak, w ramach czynności przedprocesowe czy procesowe do tego, żeby jak gdyby przebrnąć przez te wszystkie meandry, tak, z, związane z ograniczeniami chociażby w, 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 w gromadzeniu danych retencyjnych po to, aby uzyskać jak gdyby ten konkretny ślad wskazujący na konkretnego sprawcę.
0: Nie? A proszę mi powiedzieć, to jest coraz większy problem, przestępczość jest coraz większym problemem, czy policja inwestuje tutaj nowe środki, w ludzi, żeby powoli albo może właśnie nie powoli, tylko jak się okazuje, no
1: zwiększyć działania, zabezpieczyć? Ja powiem w ten sposób, odpowiem pytaniem na pytanie, tak? Dlaczego w, w roku 2014 powstały wydziały zwalczające cyberprzestępczość w komendach wojewódzkich policji? Ja nawet panu odpowiem na to pytanie, pewnie dlatego, że zauważyliście, że należy to zrobić należy to zrobić i to, to na, na ten jak gdyby krok, jaki podjęła komenda główna, tak podjęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, było przede wszystkim jak gdyby przekierowanie tego środka ciężkości na, na sieć internetową. Tak. Większość spraw, czy to gospodarczych, czy kryminalnych, czy nawet korupcyjnych jak gdyby, zaczęło uciekać w stronę sieci. To jak wyglądają te proporcje, jeśli
0: mówimy o przestępstwach? To znaczy, jak jaki procent stanowią cyberprzestępstwa
1: w tej ogólnej skali? Ja myślę, że na pewno przekracza tą barierę 50%. To jest bardzo dużo. nie Nie mam tutaj jak gdyby dokładnych danych statystycznych, ale Tak jak powiedziałem, z punktu widzenia statystycznego, normalnemu takiemu sprawcy łatwiej jest dokonać przestępstwa w sieci na szkodę na przykład banku, tak? Pójść do banku, tak, i i, i w tym momencie zażądać, wyciągając przedmiot przypominający broń, zażądać określonych środków finansowych. Po pierwsze, zmienił się system funkcjonowania banków, tak, oddziałów banków, tak jak wiemy, banki jak gdyby skierowały się tutaj w stronę usług internetowych. No i sprawca też, można powiedzieć, wykorzystuje pewną formę odsunięcia się od, od, od tego takiego pola face to face, czyli stara się ukrywać swoją tożsamość, no i to go też troszeczkę tak zachęca do, do, do tego typu przestępczości.
0: Przed nami wakacje, a powoli musimy kończyć. Gdyby mógł Pan wymienić te obszary, na które powinniśmy uważać, wyjeżdżając za granicę albo korzystając z internetu w hotelach, w takich sieciach Wi-Fi darmowych, które też są no, znane z tego, że często potrafią albo przychwycić nasze hasło do konta bankowego, numeru telefonu i tak Na co zbrać, zwrócić uwagę?
1: Drodzy Państwo, jeżeli wykorzystujemy swoje karty płatnicze, tak, to nie tutaj nie, raczej nie rezygnujmy z transakcji daną kartą, transakcji internetowych, ale na przykład sprawdźmy, czy karta ma taką usługę czy d Secure, tak, czyli czy każda operacja internetowa potwierdza tą transakcję na przykład poprzez dostanie, przez na, dostanie SMS-a, tak, na nasz numer telefonu. Telefon to jest kolejny element, na który warto to zwrócić uwagę, a, a zwłaszcza SMS-y, które docierają. Tak? Przez to się zdarza, że na przykład korzystamy z usługi, usługi płatności bankowej, elektronicznej tak? i nie zdamią sobie sprawę, że logujemy się na przykład na stronie phishingowej, tak? czyli takiej stronie podstawionego naszego banku. Tak? I co się wtedy dzieje? Próbujemy przeprowadzić operację, dostajemy od sprawców a dostajemy od do sprawców fałszywą informację, która jest zweryfikowana przez bank i dostajemy SMS-a, tak, i nie czytamy tego SMS-a, tak, i teraz sprawca nam sugeruje, że przeprowadzamy płatność na przykład na przysływioną złotówką, złotówkę, tak? a SMS, który do nas przychodzi, e, świadczy o tym, że z naszego konta ma wypłynąć na przykład kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tak? Ludzie po prostu nie czytają SMS-ów, e, klikają e, albo wprowadzają kody te SMS-owe, które do nas przychodzą tak? i później no, niestety jest nieszczęście, jest wyprowadzenie środków. No i trzeci element. To są maile, które do nas doci- docierają, czyli takie wykorzystywane metody socjotechniczne, które niestety, ale są największą plagą, że tak powiem, teraz obecnego okresu czasu.
0: No to na pewno warto uważać, ale też warto przede wszystkim odpocząć w te wakacje. Gościem blogoskopu był pan inspektor Ryszard Pietrowski z dolnośląskiej Policji. Bardzo dziękuję za dziękuję spotkanie. Za uwagę. My się słyszymy po wakacjach, także życzymy dobrego urlopu, przynajmniej w blogoskopie. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego popołudnia.